0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.
0: 20. April 2015. Ingrid wartet auf ihren nächsten Kunden. Sie ist Taxifahrerin, steht mit ihrem weißen Mercedes vor dem Hauptbahnhof in Linz. Geduldig wartet sie in der Taxireihe, bis sie ganz vorne steht. Sie weiß, der nächste Fahrgast ist ihrer. Ein Mann öffnet die Tür und steigt ein. Eine Gerichtspsychiaterin wird ihn später bezeichnen als jemanden, vor dem man die Gesellschaft schützen muss. Er sei ein Psychopath. Jedes Jahr werden in Oberösterreich acht Morde oder Mordversuche verübt. Die meisten werden geklärt, auch wegen dem Mann, der mir gerade gegenübersteht. Erwin Kepic, Leiter der Tatortgruppe in Oberösterreich, also Chef der Spurensicherer. Herzlich willkommen in der Live-Radio-Podcast-Lounge. Grüß Gott. Und ich bin Martina Schubisberger, Reporterin bei Live Radio. Willkommen und schön, dass ihr da seid. Bevor wir dann gleich in den heutigen Fall einsteigen, muss ich unbedingt noch erzählen, es hat eine Hörerinnenreaktion auf den Podcast gegeben. Und zwar habe ich vorige Woche den wahrscheinlich ungewöhnlichsten Anruf jemals hier in der Live Radio Redaktion erhalten. Es hat das Telefon geläutet und dran war eine Person, die mit einem verurteilten Täter von einem Fall, den wir hier im Podcast Spur der Verbrechen vorgestellt haben, verwandt ist. Ich sage jetzt bewusst nicht, ob die Person eine Frau oder ein Mann war, sage auch nicht, welcher Fall es ist, aber die Person war am Telefon sehr, sehr freundlich, sehr höflich, aber hat mir halt geschildert, wie schwierig und belastend die Situation auch für die Familie der Täter ist. Also die Person hat mir geschildert, wie das damals war, wie ein furchtbarer Verdacht gegenüber ein ja doch geliebtes Familienmitglied plötzlich auftaucht, wie er dann verhaftet worden ist, hat mir erzählt wie sie auch heute noch Jahre später in der Gemeinde blöd angeredet werden, wie sie beschimpft werden im Supermarkt über die Tiefkühltruhe drüber und wie die Familie Hunderttausende Euro locker gemacht hat, irgendwie aufgetrieben hat für Gutachten, um die Unschuld des Familienmitglieds zu beweisen. Und ja, in diesem Fall hat die Person gesagt, sie sind hundertprozentig davon überzeugt, dass ihr Familienmitglied unschuldig ist. Es ist natürlich ein abgeschlossener Fall, das Urteil ist rechtskräftig. Aber Erwin Kepic, wie wahrscheinlich ist es, dass man tatsächlich einen Unschuldigen, eine Unschuldige eingesperrt hat? Beziehungsweise wie realistisch ist es, dass ein schuldiger Täter die Familie jahrelang belügt und davon
1: überzeugt, dass sie unschuldig ist? Ja, die Täter sind oft selber davon überzeugt. Die können sich das so einreden, dass sie es selber nicht glauben, dass sie es waren. Und somit können sie sehr gut argumentieren an der Familie, dass sie sicher unschuldig sind. Das wird einfach verdrängt von den meisten, nicht von den meisten, von vielen Tätern, wird es so verdrängt, dass sie zum Schluss dann selber glauben, sie sind unschuldig. Obwohl Sachbeweise und alles Mögliche dagegen spricht. Auch Geständnis war schon da bei manchen, aber nachher haben sie sich eingeredet, dass sie unschuldig sind. Und dadurch können sie die Familie sehr gut überzeugen. Und die Familie, natürlich auch jeder Familienangehöriger, glaubt nicht, dass sein Bruder, Schwester oder sonstige Verwandte eine so eine Tat gemacht haben könnte.
0: Mhm. Ihrer Erfahrung nach, steht die Familie hinter am Täter, hinter einer Täterin oder distanzieren sie die? Wie ist es?
1: Die meisten die meisten Familien, nicht alle, aber die meisten Familien stehen lange Zeit hinter den Tätern, hinter der Person, weil sie doch Familienangehörige sind und nicht glauben, dass er zu sowas fähig war.
0: Mhm. Äh, in diesem Fall eben ist die Person davon überzeugt, dass der, die Verwandte unschuldig ist, unschuldig im Gefängnis sitzt. Äh, was ist nötig, um so einen Fall, der ja juristisch abgeschlossen ist, nur mal neu aufzurollen, wenn es tatsächlich so ist, dass die Person unschuldig ist?
1: Ja, naja, es müssten neue Beweise zutage treten, oder ein Gutachten kommen, das in der Verhandlung noch nicht berücksichtigt worden ist. Da hat jeder die Möglichkeit über eine Anwalt ein Wiederaufnahmeverfahren anzustreben und da entscheidet das Oberlandesgericht darüber, ob eine Videoaufnahme gerechtfertigt ist oder nicht.
0: Mhm. Wir bleiben an dieser Sache natürlich dran. Jedenfalls, ich habe es sehr, sehr spannend gefunden, dass die Person bei mir angerufen hat. möchte wirklich betonen, die war sehr nett und sehr höflich am Telefon. Es war interessant, einmal diese Seite zu sehen. Das wird ja oft vergessen. Bei so grausamen Mordfällen gibt es natürlich auf der einen Seite das Opfer und die Opferfamilie, die ein Leben lang damit zurechtkommen müssen. Aber es haben ja auch die Täterfamilien, die ja jemanden verlieren, den sie lieb haben.
1: Es an beide Seiten natürlich die Angehörigen der Opfer ganz speziell betroffen, weil sie es absolut nicht verstehen, warum gerade mein Sohn, meine Tochter oder ähnliches. Und natürlich aber auch die Täterfamilie, die auch sich das nicht vorstellen kann. Und mit dieser Ungewissheit zu leben, ist natürlich ganz schlimm.
0: Ja, jedenfalls, wenn ihr draußen irgendwie auch am das Gefühl habt, ihr möchtet dazu etwas erzählen, ähm, habt auch Erlebnisse, ruft sehr gerne an bei mir, schreibt mir eine Mail an podcast.liveradio.at oder hinterlasst mir auch eine Sprachnachricht. Ich bin dafür jede Perspektive auch äh, zu diesen Fällen sehr, sehr dankbar. Aber Erwin Kepitsch, äh, lassen Sie uns damit jetzt in den heutigen Fall einsteigen. Eine Taxifahrerin wird getötet von einem Mann, von dem eine Gerichtspsychiaterin später sagen wird, das ist ein Psychopath, Ärger geht's nicht. Wir gehen zurück äh, zu dem Tag, an dem der Fall ins Rollen gekommen ist. Das ist der 20. April 2015. Es war am Montagabend. Wie war das damals?
1: Ja, wir haben am Montag mit, kurz nach Mitternacht einen Anruf bekommen, dass bei einem Einkaufszentrum außerhalb von Wels ein Taxi mit einer toten Person aufgefunden worden ist. Und somit sind wir dann unser Team rausgefahren, um das Ganze mal anzuschauen. Wir sind hingekommen auf dem Parkplatz, es ist ein weißes Mercedes-Taxi da gestanden, die Türe war geöffnet, der Motor ist noch gelaufen und eine blutüberströmte Frau, also Leiche da schon, ist im Auto auf dem Fahrersitz gesessen.
0: Mhm.
1: Für uns war natürlich das Oje-Taxi, weil von der Spurensicherung her Taxi das Ungünstigste überhaupt ist, weil so viele Personen mit einem Taxi fahren, wir wissen nicht, wie es gereinigt, wann es gereinigt worden ist. Wir haben im Taxi generell natürlich gegenüber einem anderen Fahrzeug hunderte Spuren. Beim anderen Fahrzeug ist immer nur der Besitzer und die Angehörigen, aber ein Taxi sind Unmengen von Leuten damit gefahren. Also für Spurensicherung äußerst ungünstig. Also der Worst Case. Genau, so zu sagen.
0: Mhm. Wer hat denn eigentlich Alarm geschlagen? Es ist jetzt alarmiert worden, aber hat die jemand gefunden, ein Passant oder wer hat euch angerufen?
1: Nein, das war der taxi der hat eben keinen Kontakt mehr zu seiner Fahrerin gehabt und aufgrund der GPS-Daten vom Taxi hat er gewusst, es ist im Raum rund um Wels unterwegs und deswegen haben wir dann die Streifen ausgeschickt, die sollen schauen, ob das Taxi irgendwo aufgefunden wird bzw wo das genau steht und was passiert ist.
0: Also der Chef hat sich Sorgen gemacht um seine genau, Mitarbeiterin? Ja. Mhm, okay. Sie haben gesagt, eine blutüberströmte Leiche am äh, Fahrersitz. Hat man auch gesehen, ähm, welche Verletzungen die Person hat oder was da? Irgendwie hat man eine Ahnung gehabt, was da ungefähr passiert ist?
1: Ja, es war dann gleich offensichtlich eigentlich, dass da äh, Stichwerkzeug verwendet worden ist, äh, vermutlich irgendein Messer, weil sie unzählige Einstiche im Hals, Gesichts- und Brustbereich gehabt hat.
0: Das war ja alles noch mitten in der Nacht, aber vor einem Einkaufszentrum und da hat dann natürlich alles schnell gehen müssen.
1: Ja, wir haben dann einmal die Spuren rund um das Taxi zu sichern, was einmal, dass wir mal zum Taxi hinkommen. Wir haben ein Zelt aufgeschlagen, weil das die nächste ungünstige Situation war. Es war ein Einkaufszentrum. Wir haben gewusst, ab 7 Uhr früh wird es da voll zugehen mit den Einkäufern. Es waren ja mehrere Geschäfte rundherum gewesen. Dadurch haben wir unser Zelt aufgebaut und das Zelt über das Taxi drüber gegeben, damit zumindest ein Sichtschutz einmal da ist, weil wir nicht gewusst haben, wie lange brauchen wir da für die Aufarbeitung.
0: Okay, ähm, ihr habt dann ein Zelt aufgestellt, wie ist es dann weitergegangen? Genau,
1: wir haben ein Zelt aufgestellt, wir haben dann äh, einmal die Spuren rundherum außen am Auto gemacht und haben dann die, versucht, einmal Spuren schonend die Leiche aus dem Fahrzeug zu bekommen, auch ins ein zweites Zelt aufgebaut und wird die Leiche abgelegt, damit man die Spurensicherung an der Leiche durchführen kann.
0: Was heißt Spurenschonend und wie sichern Sie genau die Spuren an der Leiche?
1: Naja, wir haben Schutzbekleidung, an. wir wissen genau, wo die meisten Spuren zu erwarten sind und dieser Bereich äh, wird versucht, nicht zu berühren beziehungsweise zu kontaminieren.
0: Mhm. Welche Bereiche sind die? Das
1: waren eben diese Bereiche, wenn man sagt, das ist Fahrerin von dem Taxi gewesen. Das heißt, es ist dann der vordere Torsobereich, der Kopfbereich und die Hände fallen. Die Hände werden auch beim Transport beziehungsweise beim Herausforderung auch abgedeckt, weil, falls Abwehrspuren sind, damit diese beim Transport nicht verloren gehen.
0: Also das wird nicht gleich dort an Ort und Stelle abgenommen oder also schon auch?
1: Ja schon, aber erst im Zelt dann, nicht im Taxi, weil da ist der Platz zu beengt und daher müssen wir es rausheben und beim Rausheben kann natürlich auch viel passieren, wenn man das nicht äh, spurenschonend durchführt. Mhm,
0: okay. Das heißt, da gibt man dann irgendwie ein Tuch rundherum? Ein
1: ja, Tuch nicht, weil Tuch sind wieder Fasern drauf, sondern das sind sterile Papiersäckchen, die sind eigens für Spurensicherung äh, da, die sind komplett steril und die werden drüber gestülpt, damit da keine Kontakt mit irgendwelcher Hose oder sonst irgendwas ist.
0: Mhm, okay. Und dann haben Sie gesagt, ähm, Tatort in einem, in einem Taxi ist der Albtraum für einen Spurensicherer. Das heißt, äh, wie geht man das dann an?
1: Naja, das ist natürlich das Problem, weil außen am Taxi sind Fingerabdrücke von verschiedensten Fahrgästen, DNA-Spuren von Fahrgästen und natürlich innen dann Faserspuren, von der Kleidung der verschiedenen Taxigäste. Daher ist dann ganz schwierig, welches davon stammt vom Täter. Wir haben auch nicht Anfang nicht gewusst, ist der Täter hinten gesessen, ist der Täter auf Beifahrer gesessen. Und dafür haben wir auch dann gesagt, okay, äh, da holen wir uns einen, einen Blutspezialisten von der Gerichtsmedizin Salzburg, damit äh, dieser eine Blutspurenanalyse durchführt, dass man wissen, wo ist er gesessen, dass man zumindest einen Bereich ausschließen kann.
0: Okay, und was hat diese Analyse dann ergeben, wo ist er gesessen?
1: Die Analyse hat dann ergeben, relativ rasch, dass er am Beifahrersitz gesessen ist und daher haben wir uns mehr auf den Beifahrersitz konzentriert. Die Spurensicherung im Auto selber haben wir nicht vor Ort gemacht, sondern wir haben das Taxi abschleppen lassen. Wir haben eine eigene Garage dafür, wo die Spurensicherung an Fahrzeuge durchgeführt wird. Die wird vorher immer gereinigt, damit keine Fremdspuren draufkommen. und dort wird dann die Spurensicherung durchgeführt.
0: Das haben Sie mir letztes Mal schon erzählt. Es gibt da ganz spezielle chemische Verfahren, um da wirklich äh, jede Spur sichtbar zu machen. Wie funktioniert das?
1: Also in dem Fall haben wir das nicht gebraucht, weil ja die Blutspuren alle sichtbar da waren. Mhm. Äh, ansonsten machen wir mit Chemie, wir müssen das in einen abgedunkelten Raum machen und dort kann man mit Chemie das Blut äh, fluoresziert dann und dort kann man sichtbar machen, wo ist jetzt nur eine Blutspur. In dem Fall hat ja niemand das Taxi gereinigt, auch nicht der Täter versucht. Und die Blutspuren waren ja alle noch frisch, weil wir unmittelbar nach der Tat, also mehrere Stunden nach der Tat, schon am Tatort waren.
0: Da waren die Spuren alle noch frisch, aber der Täter war weg. Und auch die Tatwaffe war ja nicht im Taxi.
1: Am Parkplatz haben wir dann gleich eine Suchaktion organisiert. Wir haben alle Kollegen vom Umkreis von Wels die zur Verfügung standen, aktiviert, damit man den Parkplatz, bevor der Besucherstrom kommt, komplett einmal absucht, ob der Täter irgendwas weggeschmissen hat oder ob noch andere Spuren vorhanden sind.
0: Mhm. Und da ist ja dann die Tatwaffe gefunden worden.
1: Bei der Suchaktion wurde vom Hund, wir haben ja da auch gleich natürlich nicht nur die Kollegen angefordert, sondern auch äh, spezielle Blutspürhunde angefordert. Und auf dem Gleis der Westbahnstrecke, was natürlich nächstes Problem war, wir haben die Westbahnstrecke komplett sperren müssen, aus Sicherheitsgründen. Und da muss man immer zuerst warten, bis der Zugkoordinator kommt von der Westbahn, von der ÖBB. Und dann haben wir die sperren lassen und dann haben die Hunde einmal die Bahngleise, weil die um in unmittelbarer Nähe hinter einem Zaun waren die Bahngleise. Und ein Blutspürhund hat da tatsächlich... Nach einiger Zeit die Tatwaffe gefunden.
0: Was war die Tatwaffe?
1: Tatwaffe war ein Klappmesser.
0: Mhm. Und leihenmäßig würde ich sagen, habe ich hoffentlich Fingerabdrücke und DNA vom Täter.
1: Natürlich wird das gleich angeschaut. Das haben wir gleich zu uns ins, äh, in einen Spurenraum gebracht und äh, angeschaut äh, nach DNA und Fingerabdrücke vom vermeintlichen Täter. Bei der Suchaktion ist weiter nur ein Kleidungsstück gefunden worden, ca. 300 Meter entfernt von da dort. Es war eine Jacke und diese Jacke haben wir dann gleich für die Medienarbeit benutzt, damit man versuchen kann, ob die Jacke irgendwer kennt. Und haben auch die Jacke gleichzeitig, weil es natürlich die beste Spur war, nach Salzburg überstellen lassen, weil wir wollten unbedingt so schnell wie möglich eine DNA-Spur vom Täter haben.
0: Also wir haben jetzt gehabt Tatwaffe und eine Jacke, die offenbar zum Täter gehört und dann ähm, haben Sie die Ermittler uns Medien ganz groß eingebunden, weil es hat nämlich dann Aufnahmen gegeben vom mutmaßlichen Täter.
1: Weil wir haben gewusst, das Taxi ist vom Bahnhof Linz weggefahren und im Bahnhof Linz ist ja eine Videoüberwachung installiert und die Kollegen haben dieses Videobänder gesichert und durchgesehen. Das war natürlich schwierig, weil man nicht wusste genau, wann ist der Täter eingestiegen und so weiter. Und da ist die Jacke dann bei einer Person sofort aufgefallen. Also war die Jacke schon sehr hilfreich, nicht nur bei der DNA-Untersuchung, sondern auch als Erkennungsmerkmal bei der Videoüberwachung. Und so hat man dann ein Foto von der Videoüberwachung gehabt, die auch nach Rücksprache des Landesgerichts auch veröffentlicht wurde.
0: Mhm. Das haben damals alle Medien veröffentlicht. Also das war ja großer Aufruhr, weil man gewusst hat, in Oberösterreich läuft irgendwo ein Mörder frei herum. Das war eine Jacke der Marke Smog, schwarz-weiß, mit der Aufschrift West Hill 1982 Scotland, Konfektionsgröße S. Man hat dann gewusst, ungefähr durch die Aufnahmen aus der Überwachungskamera, das ist ein nicht besonders großer Mann. Also es hat dann auch eine Personenbeschreibung gegeben.
1: Ja, wir haben natürlich aufgrund der Überwachungskameras der verschiedensten Überwachungskamera kann man auch eine ungefähre Größe feststellen und eine bessere Beschreibung äh, natürlich auch noch finden. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht gewusst, wer die Person wirklich ist. Das ist erst dann über die DNA dann ausgeforscht worden.
0: Genau, Und das war genau in diesem Fall wirklich eine Premiere. Da hat äh, die DNA wirklich revolutionär schnell eigentlich für den Durchbruch gesorgt. Wie war das?
1: Ja, das ist, Gott sei Dank haben die Gerichtsmediziner in Salzburg eine Nachtschicht, kann man sagen, eingelegt, damit die DNA so schnell wie möglich ausgewertet werden kann. Und die DNA-Auswertung ist je nach Material, äh, dauert verschieden lange. Bei Blut geht es schneller, aber in dem Fall haben wir nur Hautschuppen gehabt. Die Hautschuppen waren von der Bekleidung auf der Jacke drauf. Und diese Hautschuppen sind dann analysiert worden und wir haben relativ schnell ein Profil gehabt, das Profil ist dann in die DNA-Datenbank beim Bundeskriminalamt in Wien eingestellt worden und die Kollegen haben relativ rasch eine Treffermeldung bekommen und uns dann sofort informiert.
0: Ja, Und so ein DNA-Treffer ist natürlich der totale Checkpot für die Ermittler, oder?
1: Ja, natürlich haben wir, waren wir dann sehr froh, weil in dem Fall haben wir ja auch einige Rückschläge gehabt. Das Taxi wäre ja normal mit einer Videoüberwachung ausgerüstet gewesen, diese hat aber leider nicht funktioniert. Wir hätten ja am Anfang gehofft, wir kommen hin und haben sofort ein Bild, ein Brustbild vom Täter. Das war aber dann leider nicht so, weil das Taxi doch schon ein paar Jahre in Gebrauch war und man hat die Videoanlage nicht gewartet im Taxi.
0: Das ist vielleicht aber auch eine Anregung für Taxibetreiber in Oberösterreich, ihrer eigenen Sicherheit zuliebe diese Dinge gut zu warten.
1: Ja, richtig, weil wir haben natürlich öfter das Problem, und es sind öfters Taxiüberfälle. Und wenn wir dann natürlich im Auto eine Überwachung hätten, für die Fahndung und für die Beweisführung wäre das natürlich super.
0: Also, Videoüberwachung im Taxi, das ist leider ein Fehlschlag?
1: Ja, war leider der, der Fehlschlag, wie gesagt. Und daher haben wir uns auf anderen Sachen konzentriert. Der Durchbruch war dann die DNA. Mhm.
0: Die Ermittler haben dann einen Namen gehabt. Die DNA-Datenbank hat gesagt: Treffer. Genau. Wer ist der Gesuchte?
1: Ja, da hat man dann gesehen, heute halt, das ist schon ein mehrmals vorbestrafter Mann gewesen, der schon einige Delikte gehabt hat und aufgrund dieser Namen, Geburtsdatum, was da drin steht, äh, haben die Ermittler dann eine intensive Fahndung begonnen im Bereich Wels und auch nicht nur im Wels, sondern auch war der Täter stammt aus der Steiermark, auch in Steiermark wurde sofort Verhandlungsmaßnahmen eingeleitet.
0: Sie haben gesagt, der Täter ist mehrfach vorbestraft. Also da sind auch wir Medien dann informiert worden, dass das wirklich ein, ein extrem gefährlicher Verdächtiger ist, der da gesucht wird. Nur dass man ein gewisses Gefühl dafür hat, dass 46-jähriger Mann wirklich eine gescheiterte Lebensgeschichte hat, mehr als die Hälfte seines Lebens im Gefängnis verbracht, ist schon einmal wegen Mordes verurteilt worden, hat mit ungefähr 20 schon seine damalige Freundin ermordet in Graz. Er hat seine Freundin erwürgt angeblich, also da gibt es ein bisschen widersprüchliche Angaben, weil sie ihn im Bett beleidigt hat oder es gibt auch Angaben, dass er angeblich mit dem Sex nicht zufrieden war, dass er einen Streit gegeben hat, hat dann die Leiche in einem Kasten versteckt, ist damals erwischt worden, ist zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, ist wieder herausgekommen, ist aber dann sehr schnell wieder irgendwo auffällig geworden. Es hat dann einen Taxiüberfall gegeben, mehrere andere Delikte, ist dann wieder ins Gefängnis gekommen. Also hat wirklich äh, ja, im Grunde sein ganzes erwachsenes Leben im Gefängnis verbracht und äh, es hat sich dann auch herausgestellt, dass er eigentlich noch nicht so kurz wieder auf freiem Fuß ist. Er ist nämlich eigentlich nur zwei Monate vorher, nicht einmal zwei Monate vorher, das letzte Mal entlassen worden. Ende Februar, äh, diese Tat ist jetzt im April verübt worden und man hat ungefähr gewusst, wo sich äh, der Mann aufhält, weil er ja betreut worden ist, also nach seinem Gefängnisaufenthalt.
1: Ja, man hat gewusst natürlich, man hat Rücksprache gehalten dann natürlich auch mit dem letzten Gefangenenhaus, wo er das letzte Mal aufhältig war, wie die Entlassung erfolgt ist, das Ende Februar erfolgt, mhm. und wer sich um ihn kümmert, welche Sozialeinrichtung. Und da ist man dann relativ schnell, hat man erfahren, dass das eine Sozialeinrichtung in Wels sich um diese Person und den Täter kümmernd. Dort hat man auch natürlich dann relativ schnell von dieser Organisation die Adresse, die Wohnadresse bekommen. Allerdings hat er in dieser Wohnadresse nicht gewohnt. Aber dort hat man dann erfahren, er hat in einem Hotel in Wels Unterschlupf gefunden. Aber im Hotel war er auch nicht aufhältig und daher ist eine allgemeine Fahndung zwischen Lenz und Wels besonders intensiv durchgeführt worden.
0: Das ist ja ein spannendes Detail, er hat ja unter seinem echten Namen in dem Hotel eingecheckt.
1: Ja, er hat unter seinem echten Namen, hat Gelegenheitsjobs gehabt und hat auch mehrmals im Hotel bezahlt. Er hat aber die Hotels immer wieder gewechselt, weil dann das Geld ausgegangen ist und ist dann in ein anderes Hotel gegangen, Uh, da wo er dann ein paar Tage wieder Zeit gehabt hat, dass er Geld besorgen kann, dass er sich hat.
0: Okay. Also man hat den Namen gewusst, man hat gewusst, wo er sich ungefähr aufhält. Wie haben die Ermittler versucht, den Typen tatsächlich zu schnappen?
1: In den Hotels in Wels sind überall die Kollegen hingefahren, haben die Rezeption informiert und haben auch gesagt, wenn er wieder kommt, bitte sofort anrufen. Und so ist auch die Polizei dann verständigt worden, dass er in eines der Hotels zurückgekehrt ist.
0: Welche Hinweise oder, oder Tipps äh, geben Sie da auch jetzt diesen Rezeptionisten, Rezeptionistinnen, die da in dem Hotel arbeiten, wenn sie wissen, da kann vielleicht ein Mörder aus- und eingehen?
1: Ja, natürlich. Äh, wir sagen dann nicht darauf ansprechen, keine Vorhalte machen, also nicht irgendwo fragen, mal bist du das wirklich gewesen oder sonst irgendwas, sondern ganz normal, wie sonst auch immer, äh, bedienen und dann heimlich ohne dass sie alles mitkriegt, die Polizei zu verständigen. Mhm. Und in dem Fall ist das passiert. Und da ist es genauso passiert und die haben richtig gehandelt.
0: Mhm. Man hat jetzt gewusst, in dem Hotel ist dieser potenzielle zweifache Mörder mhm. drinnen in dem Hotelzimmer. Wie geht man das als Ermittler an, den festzunehmen, ohne auch irgendwelche Mitarbeiter, Zivilisten zu gefährden oder sich selber zu gefährden? Wie wird so ein Zugriff geplant?
1: Ja, bei immer beim Gewalttäter eigentlich wird die Cobra verständigt. Die Cobra macht, schaut sich dann das Gebäude ganz genau an, es wird ein Plan besorgt von dem Gebäude, damit man niemanden anderen gefährdet und man wartet da auf die beste Zugriffsmöglichkeit. Die kann entweder sein im Hotelzimmer, die kann sein, wann das Hotel verlässt oder wann er ins Hotel kommt. Das ist immer individuell verschieden, das wird aber vom Zugriffsteam der Cobra immer genau gecheckt.
0: Wie geht es dann? Treten die dann die Tür ein und stricken den sofort nieder oder wird man da zuerst, wird da zuerst einmal angeklopft?
1: Der Überraschungsangriff ist immer die beste Variation, weil beim Überraschungsangriff kann der Täter nicht reagieren, kann er nichts vorbereiten oder sonst irgendwas. Und es kommt immer darauf an, die Tür aufgetreten wird so weit wie möglich vermieden, sondern man nimmt einen Schlüssel von der Rezeption und macht lautlos, wenn es möglich ist die Türe auf und stürmt dann herein. Man will nicht die ganze Einrichtung vom Hotel zerstören wegen einem Zugriff. Das ist Im Fernsehen kommt es gut an, aber in der Realität wird das so geschaut, ressursschonend durchgeführt.
0: Mhm. Aber es ist tatsächlich so, es stehen dann da quasi diese schwer bewaffneten Spezialkräfte im Gang, ganz leise.
1: Ja. Sperren die Tür auf? Ja, die sind vermummt natürlich mit Schutzwesten, mit Helm, schwer bewaffnet, und natürlich, da geht es ja auch um die eigene Sicherheit. Man weiß ja auch nicht, ist es gegenüber bewaffnet, leistet er Widerstand und so weiter. Und darum wird das alles vorher abgecheckt. Die Cobra hat immer auch eine Schutzausrüstung an.
0: Mhm. Und wie war es in diesem Fall?
1: In diesem Fall war es genauso. Also die Cobra hat das Zimmer betreten, den Täter festgenommen, ohne Widerstand. Der war überrascht, aber er, er hat so damit gerechnet, weil er in den Medien auch sein Bild schon gesehen hat.
0: Okay, das heißt, er hat gewusst, ihn, nach ihm wird gesucht.
1: Genau, und er hat schon überlegt, ob er sich nicht stellen soll
0: mhm.
1: und hat aber dann gelesen, eben, dass noch Untersuchungen ausständig seien. Da hat doch das Wort da ab. Also und er hat auch, wie er, er ist in Linz gewesen, zu Fuß, vom Wels nach Linz zu Fuß hingegangen und wieder zurückgegangen. Und so immer, wenn er eine Person gesehen hat oder ein Taxi gesehen hat, hat er sich sofort versteckt, weil er eben glaubt hätte, man kennt ihn schon und er wollte nicht, dass er da von irgendwem überwältigt wird. Mhm, okay. Also ein Verfolgungswahn hat er schon gehabt. Mhm. Ja und er ist natürlich dann vernommen worden, hat er das Ganze dann zugegeben? Er hat alles ganz genau zugegeben, wie es war, das Ganze von Anfang an und das Ganze ist auch mit dem Spurenbild hat das übereingestimmt. Also man hat relativ bald gewusst, ja ja, sagt dort komplette Wahrheit und er berichtet, über den, emotionslos über den ganzen Fall.
0: Mhm. Das heißt, man hat dann gewusst, was ist denn dann tatsächlich an diesem Montagabend am 20. April passiert?
1: Ja, am Montag hat er den Entschluss gefasst, dass er ein Taxi überfallen wird und auch den, nach seinen Angaben auch schon den Entschluss gefasst, dass er den Taxifahrer oder Fahrerin auch töten muss, damit er nicht wieder gleich erwischt wird.
0: Das war von vornherein war.
1: Das war für er von vornherein Also Er ist mit dem Vorsatz schon hingegangen. Er ist dann von Wels zu Fuß da draußen entlang bis Linz gegangen, am Bahnhof. Und am Bahnhof hat er sich das, klingt jetzt kurios, aber das schönste Taxi ausgesucht. Mhm. Er hat nicht gesucht, ob da eine Frau drin ist oder ein Mann drin ist, sondern er wollte das schönste Taxi haben, weil er nach seinen Angaben ist, ist und unbedingt einmal mit so einem schönen Auto mitfahren wollen. Weil das die Möglichkeit hat er ja in seinem Leben ja noch nicht gehabt. Darum hat er gehört, bis genau dieses Taxi an erster Reihe ist. Und erst dann äh, ist er in das Taxi eingestiegen und hat das Taxi nach Wales dirigiert.
0: Also das hat überhaupt nichts mit der Taxifahrerin zum tun gehabt, dass sie ein leichtes Opfer gewesen wäre oder irgendwas?
1: Na, nach seinen Ansagen eigentlich gar nicht, sondern es ist nur, weil einfach das das schönste Taxi war. Mhm.
0: Und er ist dann eingestiegen?
1: Er ist dann eingestiegen in das Taxi und die beiden sind nach Wels gefahren. In Wels hat er es umdirigiert außerhalb von Wels zum Einkaufszentrum und beim Einkaufszentrum hat er dann wie sie stehenblieben ist und das Fuhrgeld verlangt hat, hat er dann sofort das Messer, sehr knapp Messer genommen und mehrmals auf das Opfer eingestochen.
0: Mhm. Und hat dann Beute gemacht, aber eigentlich sehr, sehr wenig.
1: Ja, er hat eigentlich eine geringe Menge Bargeld nur, weil im Taxi selber im Fahrgastraum war kaum ein Geld da. Die Taxilenkerin hat das Geld im Kofferraum gehabt. Das hat er natürlich nicht wissen können. Und auch im Fahrgastraum ist noch ein Laptop gewesen und den Laptop hat er auch an sich genommen.
0: Also geringe Bargeld, man muss jetzt sagen, das waren 60 Euro, für die diese Frau getötet worden ist.
1: Genau. Also. Und einen alten Laptop. Nach der Tat ist er unmittelbar geflüchtet und da hat er gesehen bei der Flucht, dass seine Jacke blutig war und darum hat er die Jacke dann in einen Strauch verstecken wollen, also in der Nähe vom dort. Das Messer hat er über den Zaun geworfen auf die Gleise, weil sie doch dachte, da fährt der Zug dann drüber und dann ist das Messer weg und ist dann in Richtung Traun weitergeflüchtet und bei der Traun hat er sich die Hände gewaschen, seine Jeanshose, die auch blutig war, gewaschen und nachdem er sich gewaschen hat, ist er in sein Hotel zurückgekehrt. Nächsten Tag ist er mit der Beute nach Lenz äh, äh, zu, wieder zu Fuß gegangen, also wieder seinen Weg, der Traun entlang, und in Linz ist er dann direkt ins Dorotheum gegangen, dort wollte er den Laptop veräußern, mhm. aber der Angestellte von Dorotheum hat gesagt, das ist so alt, der ist nichts mehr wert, und Simkarten hat auch keine und der Herr gesagt da gar nichts mehr dafür. Und daher Herr hat er den Lebtop dann in die, nach seinen Angaben in die Donau geworfen mhm. und hat sich in Linz nur ein bisschen aufgehalten, hat dann ja, geschlafen ja, unter irgendeiner Brücke und ist dann nächsten Tag wieder nach Wels zurückgegangen und wie dann im Hotel eingetroffen ist, da ist er dann festgenommen worden.
0: Mhm. Ich meine, jeder Mord ist sinnlos, aber ein Mord für 60 Euro und ein Schrottcomputer, also das ist voll arg. Und er hat, er hat ja einfach nur Geld braucht für die Hotels, oder wie?
1: Geld gebraucht fürs Hotel, weil er in der Sozialunterkunft hat er sich nicht wohlgefühlt, wollte halt immer im Hotel schlafen und da hat er wieder Geld braucht dafür. Und darum hat er den Entschluss Schluss gefasst. Mhm.
0: Es ist dann zum Prozess gekommen, er ist dann auch untersucht worden von einer berühmten Gerichtspsychiaterin und die hat dann äh, gesagt, Zitat, er ist äh, jemand, vor dem die Gesellschaft äh, geschützt werden müsse, er ist ein Psychopath, Ärger geht's nicht. Also das hat wirklich die Psychiaterin da vor Gericht gesagt und der Verdächtige hat selbst vor Gericht gesagt, dass er in Freiheit irgendwo sich nicht richtig aufgehoben fühlt eigentlich.
1: Ja, der Verdächtige, also der Beschuldigte in dem Fall, ist ja kein Verdächtiger mehr, sondern ist schon Beschuldigter, ja. hat sich nach seinen Aussagen nie, nachdem er noch 20 Jahre in, äh, gesessen ist, nie richtig wohlgefühlt in Freiheit. Er ist nirgends angekommen, wie man so schön sagt. Und er hat das auch selber gesagt. Das, das Ankommen hat ihm gefällt, er hat keine sozialen Kontakte gehabt. Deswegen hat er ja auch das Problem gehabt, dass er sich im äh, Sozialheim, wo er untergebracht worden wäre, auch nicht wohlgefühlt hat, weil er lieber alleine war, als mit Kontakt mit anderen gehabt hat.
0: Mhm. Er ist dann verurteilt worden, äh, lebenslange Haft und ähm, auch eine Einweisung in eine Anstalt für Geistig Abnahme Rechtsbrecher. Das heißt, der kommt eh immer raus eigentlich.
1: Man darf, in Österreich, ist ja auch, der normal 20 Jahre für ob es lebenslang kriegt, kann es immer wieder sein, dass ein Drittel der Strafe erlassen wird. Wir haben einige, die wegen Mord schon verurteilt worden sind und nach, ein Dritt, nach zwei Dritteln der Haftverbüßung wieder im Freien gekommen sind. Aber wenn er eine Einweisung hat für Geistiger und Rechtsbrecher dazu, dann ist natürlich immer wieder, wenn er beantragt, dass er entlassen wird, eine Untersuchung notwendig, von Psychiatern und da entscheidet eine Kommission mit Richter äh, und Psychiatern, ob eine Entlassung wieder möglich ist. Mhm. Also er kommt eher nicht mehr heraus. Mhm.
0: Okay. Das Revolutionäre an diesem Fall war ja, dass das erste Mal in Oberösterreich die DNA-Datenbank direkt zum Verdächtigen geführt hat, den Namen ausgespuckt hat und äh, die Ermitter dann gewusst haben, nach wem sie eigentlich suchen müssen innerhalb von 27 Stunden, haben Sie gesagt, also sehr, sehr schnell. Wie funktioniert denn diese Datenbank eigentlich? Wer ist da drinnen, wie kommt man rein und ist meine DNA da vielleicht auch drinnen?
1: Nein, außer, ich weiß es bei Ihnen ja nicht, außer Sie haben eine strafbare Handlung gesetzt, die mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist. Mhm. Dann kommt man erst in die Datenbank, das heißt, da kommen Fingerabdrücke, werden abgenommen Lichtbilder werden angefertigt und ein Mundhüllenabstrich. Und dann kommt man mit dem Mundhüllenabstrich, wird von der Gerichtsmedizin in Innsbruck analysiert und diese Daten kommen dann in die Datenbank vom Bundeskriminalamt. Man kann jederzeit natürlich eine Löschung beantragen, wenn man unschuldig da reinkommen ist oder beim Gericht freigesprochen wird. Dann wird eine Löschung durchgeführt. Wir haben zurzeit die drittgrößte Datenbank in Europa und wir haben über 280.000 Personen in dieser Datenbank drinnen und haben insgesamt über 30.000 Delikte schon aufklären können mit DNA, die wahrscheinlich ohne DNA nicht aufgeklärt werden hätte können. Und da sind unter anderem auch 170 Morde dabei, seit Bestehen der Datenbank. Sie
0: haben gesagt, da reinkommt jemand, der für eine Tat verurteilt worden ist, auf die ein Jahr, oder wie?
1: Nein, der im Verdacht steht, eine vorsätzlich strafbare Handlung begangen zu haben, die mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist.
0: Okay, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel an einen Tatort kommen und dort DNA finden, nicht genau wissen, zu wem gehört die, ja. kommt die trotzdem da irgendwie rein? Oder?
1: Die DNA, das, sind, das ist dann die Spurendatenbank mhm. und alle Spuren... Die gesichert werden, kommen in diese Datenbank und die Datenbank vergleicht zuerst einmal in Österreich, ob der in Österreich schon einliegt und bei gewissen Delikten auch international. Das heißt, aufgrund des Schengener Abkommen können die, die Profile einer DNA-Spur international abgeglichen werden. Also Schengen in Europa mhm.
0: Aber jetzt äh, USA zum Beispiel ist da nicht dabei?
1: USA ist beim Schengener Vertrag nicht dabei, aber auch USA oder fast alle Länder auf der Welt haben eine DNA-Datenbank und über Gerichtsauftrag kann das auch in der USA abgeklärt werden, ob die Person in der USA einliegt. Mhm. Ob man dann natürlich ein Ergebnis kriegt, hängt natürlich auch von den jeweiligen Gesetzen, weil jedes Land hat dadurch andere Gesetze bei manchen Ländern ist es so, dass erst ab einer Strafantragung von fünf Jahren oder zehn Jahren, je nachdem was das ist. Beim Mord natürlich kann man international die Daten.
0: Mhm. Woraus können Sie überall DNA gewinnen? Also reicht da irgendwo schon ein Fingerabdruck, wenn ich einmal irgendwo was angegriffen habe und Sie können da DNA rausziehen oder muss ich da irgendwie mehr hinterlassen?
1: Ja, die DNA war, wie sie in Österreich eingeführt wurde, 1998, da hat man nur Blut machen können. Und die DNA-Analyse hat sich auch weiterentwickelt. Und mittlerweile genügt ein einziger Hautschuppen. Der Hautschuppen, wenn man verliert, ist im Nanobereich. Also eine ganz winzig kleine Spur. Und auch diese ist zum Auswerten. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo einen Gegenstand ganz fest angreift und der ist rau, dann bleibt ein Hautschuppen zurück. Und diese, da ist halt die Kunst, dass man weiß, wo der Täter hingriffen und diese Hautschuppen sind auch DNA-verwertbar. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur Blut oder irgendwelche anderen Körperflüssigkeiten, sondern es gingen jetzt auch Haare, Hautschuppen für eine Analyse.
0: Ist es möglich, dass ein Täter einen Mord verübt oder eine Straftat verübt, ohne DNA zu hinterlassen?
1: Ja, möglich ist alles, aber er müsste dann schon komplett steril angezogen sein, mit Atemschutzmaske, mit äh, Handschuhe und, und, und. Und selbst da ist es möglich, dass er trotzdem nur eine DNA hinterlässt. Mhm. Also eigentlich kaum möglich. Natürlich also. ist die Kunst darauf, äh, auch diese DNA zu finden. Weil natürlich ja, es sind ja oft in Räume, oder wie es in Taxi war zum Beispiel, ja, unzählige DNA von Person, Personen, die mitgefahren sind. Und daher ist es da, ist die Kunst dann darin, diese herauszufiltern, dass die vom Täter stammt. Und darum schaut man vorerst einmal äh, an Gegenstände, was sicher vom Täter stammen, wie in dem Fall die Jacke oder das Messer. Da hat man dann gute Chancen, dass wirklich die DNA nur vom Täter drauf ist.
0: Und umgekehrt, äh, hat die DNA-Datenbank auch schon mal einen Unschuldigen aus dem Gefängnis rausgeholt?
1: Mehrfach schon. Also wir haben zum Beispiel aufgrund eines Hinweises nach einem Raubüberfall und einer Überwachungskamera, wo sie dann sogar der Vater gemeldet hat, das könnte mein Sohn sein. Und aufgrund der DNA-Spuren ist aber dann hundertprozentiger Ausschluss gewesen und man hat den richtigen Täter in der Datenbank drinnen gehabt. In dem Fall war es aber so, sie haben beide ziemlich ähnlich ausgeschaut, zum Verwechseln ähnlich. Und wenn man da keine DNA gehabt hätten, hätte es sein können, dass da der Bursche, der ja aufgrund vom Personalbeweis von mehreren Zeugen identifiziert worden ist, angeklagt worden wäre.
0: Und so ist ein Freiheitgewicht. Und so ist ein
1: Freiheit aufgrund der DNA relativ schnell, ich meine, ist gar nicht verhaftet worden, weil man das dann relativ schnell gehabt haben. Und da gibt es mehrere Beispiele dafür. Also es ist nicht nur zur Belastung, wie bei allen Spuren, Spuren dienen immer zur Belastung oder Entlastung.
0: Vielen Dank fürs Interview, Erwin Kepitsch, Leiter der Tatortgruppe in Oberösterreich. Gerne. Ja, und in der nächsten Episode ist wieder der letzte Gendarmeriekommandant Oberösterreichs mit dabei, Manfred Schmidbauer. Und er erzählt uns im Podcast von einem der brutalsten Verbrechen der österreichischen Kriminalgeschichte überhaupt. Es geht um die Zöllnermorde von Achleiten, wie zwei vorzeitig entlassene Schwerverbrecher mordend und raubend durch Oberösterreich ziehen. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste
1: Kriminalfälle. Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.